0: YoKoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是五月二十六，嗯哼，哎、欸，即将要过完五月啦，对啊，啊准备，啊对啊。然后，哦，最近看到一个，应该说跟大家明年比较有关，但是讲有趣嘛，应该不太有趣，尤其上班族应该都不觉得有趣。就今年2023年，因为蛮多补休的嘛，嗯<哼>，应该说为了放成年假，所以要补班，正确来讲应该是这样，嗯、对。结果好像蛮多人抗议，所以呢，明年就说，哦，好，那明年就减少这个状况，所以。明年好像在双十节跟中秋节的时候就变成单日放，嗯、就是明明有机会可以变成补班变廉价的，要补班日然后变廉价这样子，嗯、但结果硬生生把它拿掉这样子。我是不知道这样是不是真的有帮助啦？然后我们家泰做那件工厂说：“啊、哎，你看怎么会因为做一些什么网络上的调查就决定根据大家的声音就把这件事拿掉？”嗯我就跟他说：“我说你确定是因为根据大家的声音把它拿掉吗？确定不是因为一些企业金主在背后的操控才把它拿掉的吗？”啊啊对啊，对啊，这、嗯、对对对？
1: 这个操作还蛮极端的，像今年就很多连续加息，啊、就直接硬生生的明年砍到只剩两个。对啊，就觉得呃，这个好像他做法要么有，要么没有的这种感觉
0: 。而且我真的不觉得是劳工会去特别。真这件事情、啊，然后我自己感觉，呃、对啊，我总觉得还是受到脂肪的影响比较大，金主爸爸这样想。我算了，没想没想，反正我们不好说，不好说。对啊，<笑>好，那前面就补这样了，反正这个事情应该是最近这阵子比较常大家再拿出来聊的话题好，嗯、那我就回到正题吧。大家好，我是 a ND， y 我是阿忠。大家刚刚其实听我们讲，其觉我跟阿中我们都是礼拜五晚上在录音的。那总觉得深夜录音就是应该来聊一些深夜话题，对不对？才能比较符合胃口嘛。而且偶尔也应该突破一下限制，聊聊有一点十八禁的内容，似乎也能引起讨论嘛。嗯、那我是不知道阿中怎么想，还是我们就从这集开始录这种主题好了，给听众一个措手不及的惊喜。哎呦，你终于想开啦、啊！终于要做一些嗯,嗯
1: ，真正能够创造流量的内容了。嗯、哼哼<笑>不过啊，十八斤内容这部分啊，真的不是我擅长的，啦。这部分真的要靠 Andy 老师多说一点啊，嗯、用你丰富的人生阅历来分享给大家。嗯、<哼>自己啊，很期待老师今天的课程内容啊，我已经拉好板凳啊，准备吃瓜
0: 啦。哦呵呵，怎么已经这么快准备好了？是不是？是，对啊，好。啊，那既然讲到这样的话，本集之后我们当然在聊一个专属日本的话题，这样应该蛮好的吧，哦、对不对？嗯，而且呢，我必须承认，我跟阿忠有一起去朝圣过。嗯，对啊，你看，应该是在六七年前左右吧。然后那时候我们是去日本的中部旅游。对啊，你看时间地点都记得很清楚。嗯，然后我们还特别坐电车去这个三重县的一和市。前往伊赫上野城去参观、uh, 虽然那时候是参观古城呐、啊，但实际上更像是去了解今天要说的主题。没错， uh huh. 今天要聊的话题就是忍者， uh huh. 这个可能很多人听过，但又对他不太熟悉的职业。今天就要来说给大家了解
1: 。哎、欸，六七年前、uh huh. 有这么久了、哦？嗯，我还以为是最近才发生的事情。没有，没有<笑>、啊。但时间过得真快、啊，而且加上、啊、疫情这两三年啊，嗯、<哼>根本就觉得好像没有发生过这件事情一样、啊，嗯哼嗯哼就这两三年是空白的，嗯哼嗯哼对啊，这真的是啊。不过说到忍者这个词啊，我相信啊很多人都听过了。嗯其实忍者啊，不仅仅是在东亚地区流行之外啊，嗯、<哼>其实啊，也因为各种文化而输出啊，让忍者在西方的这些国家也是为为一种流行词啊。哇，这边我问一下好了、嗯、<哼> ，Andy， 你自己对于忍者最早最早的印象是在
0: 哪部作品里面？最早吗？有这个印象，对，最早最早哦。呃，说老实话，最早最早印象真的很淡。如果我近期最有印象，反而是阿拉学大爷演的电影吧。哦哼、uh。Huh. 如果最早最早的话，好啦，我印象比较深刻。如果不谈这部电影的話，的你就是那个有一部石川五右卫门的，哼、uh ， huh. 因为石川五右卫门也是忍者啊。如果我没记错的话，大虽然他叫大家都叫大道，大道。对，可惜他也是忍者，嗯、因为后来发现好像是假鹤还假鹤的忍者吧，我都没记，假鹤还一的忍者，一鹤、嗯、<哼>的忍者的样子，就是这个吧。其他我就真的印象很淡，这样子。哇,哇，这樣意思就是说你从小时
1: 候就开始看那些日本的电影喽、哦？對,了對,對,对，对，对。哇，那真的很厉害。像我就是比较像小朋友
0: ，嗯、<哼><笑>我
1: 小时候看的啊，最早最早有印象的作品叫做《忍者哈特利》。嗯，这就是一个卡通嘛，动画嘛，里面主角啊，就是一个呃，学业啊跟体育都非常烂的一个人。嗯、uh
0: huh.
1: 他只要遇到困难啊，就会求助于忍者哈特利啊。这时候哈特利就会用各种各样神奇的忍术来帮忙他解决一些问题。当时啊，就觉得哇，忍者真厉害啊，而且还会突然凭空消失这样。但呢，整个剧情情节的铺陈就会让我觉得，哎，怎么这么像哆啦 A 梦？怎么那么像小叮当？这是不是抄喜的、啊
0: ？
1: 去<笑>长大一点，后来才知道、哦、原来忍者哈特利也是藤子不二雄 A 的作品啊，难怪整个风格这
0: 么的像啊。嗯哼。真的，以后大家看漫画或看动画节，先查一下作者好不好，才不会自己误会这么久。真的，<笑>小时候哪有网络啊？<笑>就像很多人说奇怪，问那个柯南是超大道的吧？这不是那个那个基德吗？啊、呃，<笑>对，<笑>因为其实基德是先出的，后来才出柯南。嗯、很多人说。抄的吧，柯南怎么会抄袭？就会发现哦，没有，是同一个作者啊，都是青山刚昌啊。<笑>对大家先记得看一下，好不好？不要那么<笑>怀疑人家是抄喜这样子。对啊，好，那我们这一集要讲的这个忍者，当然很多人不要听过就是另家，嗯哼，但其实它另外一个称法叫做雪诺比，雪诺比就是这个“冷”这个字的念法、就是、读音吧。单纯“忍”这个字就是叫 s n 比」。w b i 这样子，哦、呵呵呵对对对。那它其实是源于日本的一种比较特殊的所谓的战斗员的一个单位。那其他的起源，那个可以追溯到公元一三三六年至一千六百年这个时期的战国时代。当时因为日本的战争非常的频繁啊，所以各大的领主或者讲大名，他们都需要招募所谓的精锐部队，因此这个忍者就因应运而生。那忍者其实就是执行情报收集、间谍、破坏、暗杀等秘密任务，而且有时候还要保护其雇主的人身安全，常常在夜晚跟影子中进行活动，所以他也常常被称之为“影子舞者”这样子。嗯、<哼>那忍者被普遍认为是历史上最神秘、最有传奇色彩的武士阶层之一，又有暗杀，又是夜晚，符合深夜的十八禁话题了吧？欸你不讲十八禁我还忘了、欸，你说今天要讲十八禁的，
1: 嗯、这個到现在你说要讲忍者，我真的是不得不吐槽一下，嗯、你这样算是欺骗观众吧？嗯、<笑>有吗？十八<笑>禁忍者，我还感觉好像搭不上边吧？
0: 哎、欸，暗杀杀这个东西就是。十八禁啊，对不对？哦
1: ，这跟大家期待的十八禁好像有点落差，嗯、好吧？<笑>看来你自己你这十八禁的定义跟一般人的认知有稍稍的不同
0: 。嗯、那如果
1: 按照你这个逻辑来讲呢，嗯、深夜食堂是不是也要改成十八禁食堂？嗯， uh huh. 啊、深夜巴士是不是要改成十八禁巴士？<音>这两个听起来都相当的唔汤哦，<笑><笑>谁叫你这样连贯的？对啊，好啦啦，不连消为啊，真的是哦。嗯、讲回来今天的主题，忍者啦、啊。嗯、其实忍者最主要的工作就是那种偷偷潜入啊，收集一些情报啊。像是啊，嗯、我以前看过的一些影视作品啊，就是看到啊，如果是呃忍者潜入失败被捉啊，就会被扒光行球凌辱啊，这种剧情往往扣人心弦啊，让人不舍得移
0: 开视线啊。嗯、呃，我想请教一下哦，啊，你看的这些剧情是不是通常都是女忍者？哎，你怎么知道？然后、啊、会有翻号的人？不愧是老司机啊！<笑>是你，<笑>不要动不动就偷偷开车好不好？<笑>还是
1: 我老司机？对啊，这当然是开玩笑啊。嗯、然后，呃，女人者的剧情真的还不错啦。<笑>哎哎、啊，真的认真回到主题啦。忍者最活跃的那个时间啊，真的就是日本的战国时代啊。那当初民族间的战争啊，所以让谍报啊、暗杀的需求量大增啊，造成啊，从事忍者这项工作的人就多了很多。像忍者这种啊，通常都是父传子嘛啊，变成家族事业，或者是师傅收了一堆徒弟这样的，然后渐渐的呢，就形成了一个聚落啊，变成一个忍者村的概念呢。
0: 嗯，哼，阿忠刚讲的这个，正确来讲呢，就是最早的忍者啊，他们跟一般人没什么差别。嗯<哼>，他们只是来自于甲贺跟伊贺这两个区块的这个所谓的农民跟平民。那他们主要是因为为了保护自己跟家人，所以他们学习了一些特殊的技能跟战斗技巧。那逐渐形成的所谓忍者的体系，其实，在日本的文化跟历史当中，其实忍者被描绘成一种具有神秘跟跟传奇色彩的人物。很多传说都跟他们故事有关，包含像刚才我们前面讲的这个石川五右卫门什么大道偷很多什么，那、嗯、应该是一个茶器吧？我如果没记错，其实这都是把这些相关的内容套在忍者身上。嗯、我自己小时候最常听到的就是忍者的锻炼方法，就是在地上种一棵小树苗，然后每天从上面跳过，然后等这个树苗越长越高之后，忍者其实就跟着越跳越高，越跳越高。听起来但家很扯。你说你树长到最后三公尺，难道忍者能跳到三公尺吗？当然这就是一种流传呐、啊。<笑>那换个方式想，也许这就是当初农民和平民想到这种作为锻炼手法，所以让自己跟一般人与众不同，才间接发展出这个新的职业，说不定
1: 。嗯，哎，你刚才说到的那种锻炼法，跳树的锻炼法，嗯，其实我印象中我在哆啦 A 梦里面好像有看过。一集里面曾经有类似这样的剧情，嗯嗯嗯啊，其实它另外一个传说就是啊，哦、他们会穿着那个有长尾的兜裆布嗯嗯啊，可以想象啊，如果不知道兜裆布是什么，你可以想象内裤后面啊有一条长布。他们训练的方式就是往前跑，但是后面的那条长布啊不能拖在地上，必须要飘起来。当你越跑越快的时候，他们会把那个布啊越加越长。用这个方式来训练速度啊，当然这些都是传说啦。不过，其实不管是跳数啦、啊，还是跑步啊，都可以确定的是，其实忍者要做相当强度的体能训练是免不了的啦。其实也有说到啊，一开始忍者应该都是一般人，大多数应该也都是平民的阶级啊。平民来当忍者的最大的原因，是因为其实日本的阶级制度啊。呃，十分的严谨啊，像武士阶级的人啊，他们就遵从所谓的武士道，不愿意做那种一些见不得光的职业啊。而且啊，差遣这些忍者的人啊，通常都是武士阶级的人啊，所以他们武士啊，不太会甘愿去降级去做一些忍者做的事情。就因为啊，这些忍者本身可能自己就是平常人，就是平民啊，农民，所以他们平常会用什么武器？他们最初的武器都是从一些农具，或者是日常用品，或者是呃园丁的一些器具改造而成的啦。像大家有一些印象的话，嗯、<哼>就是忍者常会拿一些武器，就是一手像镰刀啊，中间有个链子，另外一边是一个秤锤之类的那边甩，可以明显的看出来，这其实就是一种农具的改造啊，嗯
0: <哼>，对啊。
1: 其实这些农具的改造的好处是什么呢？就是他平常不用的时候呢，就是把镰刀隐藏于民居之中啊。就算被抓到，你就说我是农夫啊，拿着镰刀应该是很合情合,合理的吧
0: ，对吧、啊？嗯、
1: <哼>当时还好还没发明折凳啊，不然其实折凳可能会变成十大冷具之首啊。哎
0: 、欸，等等。嗯，你不要故意把星爷电影的梗带过来好吗？这样影片<後>也能提到折的，因为我听不出来吗
1: ？呃，哎、欸啊，我我扳手掉了。<笑>那身为修车工人，带一支扳手在不同时代，好不好？一三几年<笑>一六年也没有修车功能这件
0: 事情，还带扳手哎、欸，修马车。<笑><笑>那时候大家是骑马嘛，连马车都很少嘛，<笑>是,是是。当然，刚,刚其实阿东前面讲了这么多，说真的，忍者的传说非常的丰富多样。我自己觉得最著名就是这个忍者巫夫。对，嗯，那据说忍者巫夫是一种很特殊的住宅。内部的布置非常复杂，有各种的设施跟陷阱。不止这个啦，其实还有很多，比如说所谓的暗房，就是你可以站在墙壁，就突然就哎就消失这样子。嗯哼。那它其实主要是用来保护忍者跟他们的雇主。为什么？因为有时候可能他们要保护的人被被追杀，但是在这个房子里面，嗯、他们就可以利用这些设施来保护他，然后甚至让他隐藏起来。那此外，其实还有很多其他的传说，包含像什么忍者可以隐形啊，忍者可以行走水面啊，忍者可以使用各种神秘的武器，例如像是手里剑、吹剑跟烟雾弹之类的。那此外，忍者还有呃，也必须具备着侦查跟追踪的能力，还有隐藏身份的一个技巧。嗯
1: ，刚才提到忍者屋夫，我觉得那是一个相当有趣的房子啊。把它称作为机关屋也不为过啊，其实它到处都有一些、欸、旋转门啊，或者秘密通道之类的、啊，很容易啊。你可能跟着前面的那个人走，啊、直接转个弯那个人就不见了，就跟人家讲了，忍者可能啊隐、呃、形之类的，那、啊、反正人不见了嘛。当时啊，我猜测啊，可能原本想要潜入暗杀人的忍者进去之后啊，在那个房子反而被反暗杀、啊。<笑>刚也有提到啊，像忍者有一些特有技能，其实这些特有技能就称称为忍术嘛，而且每根流派都还有自己的秘技，像我们常常看到什么火遁啊、水遁啊、土遁啊这些，其实都是真实存在的。但这些忍术啊，完全不用结印或者使用查克拉就可以使用啊，<笑>现实环境的，像是火遁。它其实就是利用一些火药，或者是利用一些放火来分散敌人的注意力的一种技术。像水遁呢，就是他可能要学习一些能够长时间潜水或者是在水面上移动的一些技术。像土遁，就是可以利用地形啊去做隐藏，或者是一些攀爬的技术。其实这些才是真实世界里面的人数啊，而这些人数啊。最终的目的其实就是为了要潜入敌阵，去安全的完成任
0: 务而发展出来的、啊。阿峰刚解释这些，就是主要在告诉他，说，忍者虽然传说很多，但有一些是真实存在，但也有一些可能真的是就比较夸张了很多次啊，就是。一而再，再而再，越来越夸张了。对啊，比如是隐身，这个真的是有点夸张了。你最多可能是因为他穿的比较黑，嗯、所以他正在黑暗之处，你就比较难发现他之类的这样子。嗯，而不是真的隐身。对，那当然，其实我们底下忍者，其实大家最常听到还是两个派别嘛，主要就是一鹤跟甲鹤，一鹤流跟甲鹤流。那其实一鹤流的忍者多以间谍、破坏、监视等工作为主，技巧是比较好的那种。那甲鹤流就比较以。暗杀战斗为主，然后大家是对他们是比较会敬畏的。在日本的历史上，其实伊贺流跟甲贺流的忍者，其实他们也多次的对抗过，是一段非常有名的历史。但是偶尔他们也有可能遇到一些任务，就会一起合作。不过在我们自己玩的游戏，像是《太阁立志传》里面，其实是不止这两个流派的，包含像什风魔流、轩辕流、山潜流、护隐流、跟来流等等。只是最有名的就是甲贺跟伊贺。毕竟，如果你以当时战国来看的话，伊河流他们服务的大名是德川家，那甲贺流服务的大名是织田跟丰臣家。其实这三个他们都分别统治过日本。当然，你要说织田不算统治过也西事啊，反正最曾经一度他们差点嘛。所以来看的话。嗯这两个流派的忍者就是伊贺跟甲贺，当然也就比其他流派更加出名。毕竟他们服务的大名是真的差点，甚至已经统一过日本。这些大名里面来看的话，当然这两个流派相对的也比较有名，这是合理的一个状况。
1: 嗯对啊，像战国时代啊，这些每个大名都需要有情报跟那些谍报的一些工作，所以啊，忍者的需求量就是很高很大、啊。但不可能所有的任务都只委托给甲贺或伊贺这两个流派啊。关于忍者流派啊，它这个数目是众说纷纭啊。不过日本自己也有稍微统计一下說，说呃可能有记载或者是有流传的，大概有七十一个流派。他们可能是自己的根据地不同，或者是从属的氏族不同，而产生一个流派出来。其中当然就刚才 i n 说的最有名的，就是三重线的伊贺流跟滋贺线的甲贺流这两个流派作为有名、啊、有名的原因当然就是啊，他们服务背后大老板呐，真的名气有够大。像里面有一个我觉得特别可以提的是，像伊贺流啊这个流派啊，哎，他曾经就是不服那个之前信长，不愿意帮他服务嘛，然后呢、啊？之前信长就去征讨他，历史上称为天正一赫之乱啊。那那时候信长啊，就去打一赫嘛，还好了，信长对于忍者下手啊，没有像他对待和尚那么的狠啊，他<笑>有手下留情，没有把他们全部杀光，不然一赫这个流派啊，差点被打到灭亡啊，就世界上就少了伊赫流这个流派。当然，这段呢、啊、是历史上有记载，后来啊又被拍成电影啊，叫做《忍者之国》，有兴趣的可
0: 以去找来看看。这部电影就是刚刚前面讲的这个阿拉许的大爷他演的电影，二零一七年吧，二零一六年的电影我也忘了，反正算是还蛮近的。但女主角好像是石原聪美吧，我如果没记错的话，嗯、反正那部电影我当时是有看，我觉得还蛮好看的。没事，反正毕竟是电影，大家自己有空去看，我就不多说。<笑>我们回到这个忍者这边，其实忍者主要的这个职责啊，重点还是在于不引人注意的情况下去执行任务，所以他们就需要一些比较特殊的技能，嗯嗯像是隐身啊、潜行啊、爬树啊、游泳等等。此外，他们也是需要精通各种武器使用，比如说刀剑、镖、手里剑。之类的，那忍者的工作当然包含前前面其实提过什么间谍、破坏、监视、暗杀、保护等多种任务，所以他们都必须要掌握这种多种的技能跟技巧。当然，其实里面也有一些工作是像是偷窃的一些行为，跑比如说偷走文书或者偷走什么密保。所以啊，忍者在大明的掌握一下其实是一个两面刃，也就是说他其实是无法搬上台面的战力，但是他们能做的事情其实不比武士少。嗯可是他们就是不能拿来说，嗯、因为这毕竟有些事情是不符合道德的。嗯、<哼>那当然，也就是因为他们呃武士跟忍者，其实他,他们所做的事情其实差距很大。武士都会比较强调说：“哎，我们是正正当当、堂堂正正的这个武士。”你包含比如说他们战斗都是要正式的对决，嗯、然后如果。比如说，可能羞辱什么，甚至要切腹自杀。所以武士的强调就是这样子。嗯<哼>应该没有人听过忍者切腹自杀的吧？<笑>对、啊，是啊，因为他们对方面，他们本来就是比较呃阴暗面的一种职业，所以他们做的事情，其实比如强调说，哦，我做这件事做的不好，所以我要这种方法来，比如说可能选择切腹这件事，这就没有听过。所以这也就是这两个职业最大的差距。嗯，对，呃，武士本来就跟忍者
1: 有很大的差别，啊，忍者真的是做一些比较黑暗面的事情啊。但是大家不要误会，说忍者可能跟武士可能是一样猛的战斗单位。啊，其实忍者本身就不是以战斗为主的、啊，他们的角色更像是啊，如果以现在说的话，像特务之类的工作。举例来说啦。就像是啊， n t e r 如果出现在古代的日本啊，可能就是那声欧格上位的角色出现嗯
0: 等一下，你今天是不是很欠我吐槽？嗯嗯
1: ，我在等你，我特意时间给你。<笑>
0: 你提的这两个几个很著名的就不是忍者，好不好？而且为什么要讲的都是同一个演员演的电影，<笑><笑>对吧、啊？都是我们伟大又帅气的阿汤哥这样子。
1: <笑>嗯，这段算是硬塞的，不过我就是想讲。<對>啊、<笑>好了、啊，算你狠。对啊。<笑>好了，最主要的是我想讲的是，其实忍者在做事情啊。更像是不可能任务里面那个医、e、生 Hunter 做的类似这一类特务的工作啦。你不会在忍者工作里面出现所谓像动漫里面的人界大战，一群忍者对打的镜头，这是没有的。而且，像是呃，你如果以前看一些电影啊，里面的忍者他可能可以一个人杀翻一整个组织。所以，如果看到像是忍者跟人呃跟呃。对手这样搏斗的镜头画面啊，其实一切都是错误的印象啊！忍者就是要偷偷的来，而且忍者的工作场域，大家思考一下，他们绝大部分的工作场域都是在敌方的领土或者在敌方的阵营内，光明正大的杀进去啊！我觉得你就算打秘技，三十条命都不够死啊！嗯、<笑>所以忍者绝大部分，他们其实都是靠着头脑来完成任务啊。就想办法能够进去完成任务之后全身而退，这样像正面对决这种事情啊，真的还是交给武士跟军队来做会比较好啊
0: 。嗯，这是真的，因为毕竟忍者他们有没有战斗能力？有，但他们战斗能力跟一般武士又不太一样，嗯、所以他们是有能力去做呃，就比如说战斗的，不然比如说你可能要他去暗杀杀人，那还是可以。可是你如果叫他说。上场去打仗这件事情，我觉得差距就还是相对比较远一些。啊是啊，嗯，不过现代的忍者通常被认为是一种表演艺术或是旅游景点。那他们穿着传统的忍者服装，然后展示着传统的武术技能跟表演。除此之外，其实现代忍者也有一些常见的工作内容，例如指导武术训练、拍摄电影、还有电视节目、保安导览等等。忍者也成为了许多动漫跟电影的题材，被广泛的推广和宣传。其实，忍者的文化发展也不断的演进，忍者已经不只是日本的文化象征，而是全球文化的一部分。那忍者的技能和哲学也在持续的发扬光大，成为人们学习的应用的对象。嗯，其实现在大家
1: 如果有兴趣的话，可以到三重县或者是滋贺县，其实都有些关于忍者的。观光景点啊，如果想要多了解一些忍者相关的知识啊，或者是想去体验一下忍者都在做什怎样的事情啊，其实就可以特别安排行程前往。啊，像我一开始有提到啊，我们啊、呃、曾经去过三重县的伊贺市去巡礼一下。其实我们从坐上车就还没到伊贺，在坐上前往伊贺的电车上啊，其实那台电车就是充满的满满的忍者元素啊。更不用讲啊，我们到了伊贺车站的时候啊，可以说一下车之后，到处都看得到忍者呵呵，他就做一些假人忍者躲在那个车站的天花板啊、哪里啊，觉得哎还蛮有趣的。啊，如果你要了解像呃伊贺流忍者的话、啊，必须要提一下，像伊贺市里面有个伊贺流忍者博物馆啊，馆内啊都有一些真的忍者。做一些忍术的表演啊，或者是像手里剑的这些表演啊，可以看到啊，嗯、呃，这些现实动态表演去，让你知道说，哦，这些是真的办得到的。而且你像在博物馆里面啊，你还可以观看到一些像忍者。啊，如何潜入一个城里面进行一些秘密活动的影像资料，里面也有展示了超过四百件以上的一些忍术道具啊。到那个博物馆里面啊，其实你可以吸收到各式各样的一些忍者知识啊，也可以深入的了解啊，伊贺忍者到底是什么样的一个职业啊
0: 。啊，钟总，这个其我我补充的就是，因为我们上次去伊贺上野城，真的、嗯、<哼>说老实话，真的就是我。个人的时候就觉得啊，一定要排这站，<笑>一定排进去的。的。对，对，而且说实在，其实坐车并不是那么方便。以我们那时候在整个中部玩的流程也并没那么方便，但我就是想要去，我真的就是任性。啊、然后我去完那次，我觉得非常的值得，是因为很多忍者的东西，其实大家都是在想象中，然后你看了很多影视作品，因为实际上你去现场，你发现说啊，原来。跟你想象着还是不太一样，然后而且我们好像有看一场秀，如果没记错的话，嗯，有啊，有有有。然后那场秀其实你会看到说，真的有一些可能，当然我不确定他们是不是忍者的后代，但他们真的在表演的过程中，你会发现那个张力表现的张力，嗯、还有那比如说可能他的一些呃武打技巧，甚至有一些什么，我觉得那叫体术吧，就是比如说什么空翻啊什么那些相关的体术的部分，真的都让人家叹为观止，所以。虽然说他们现在已经变成是观光的一个卖点，但对我而言，我觉得不管怎么样，如果你对忍者的文化有感兴趣，我真的推荐三城线的一贺这个地方，你得去走看。那至于志贺线的这个甲贺的部分，嗯、<哼>因为我们没去过，所以我也不敢乱推荐，毕竟没去过，乱推荐大家如果真的不是我们预期的，就不太好。嗯、<哼>但是一贺市的部分，我真的是推大家去有机会，如果你到名古屋的话。因为名古屋是在这个爱知县，欸、也就是名古屋这边去玩。那、啊、当然你往上是岐阜县，你是在这个区块玩的话，我建议你把三重县也排进去。因为三重县其实有两个地方蛮值得去，嗯、一个就是最有名的就是伊势神宫嘛，嗯、<哼><笑>伊势神宫当然很有名。<太>另外一个是我认为伊贺市一定要去走一趟，当然还还有别的地方了、啊，但是我认为这两个点是你如果到爱知县这个周遭，就是在名古屋附近的话，这两个地方就建议去一下。对，嗯，好，补充说明到这边。那所以这一集为什么会想聊忍者，主要是因为前阵子我在陪我们家泰柱看那个日剧，刚好有一部日剧的主题就是以这个伊贺跟甲贺两个死对头结为夫妻的剧情。那当然，我在看的时候，我觉得里面拍摄的内容里面蛮多都是很想笑，因为他都直接蛮明显接近这个电影《这个史密斯任务》，就是这个安吉丽娜·裘丽跟她之前前夫布莱德·彼特那部《史密斯任务》的电影内容。嗯、那这部的女主角是这个蔡蔡旭所饰演，很聪明的假赫忍者。当然，因为蔡蔡旭我个人是还蛮喜欢，我们家泰卓也还蛮喜欢他的，所以我觉得我们两个一起看是觉得这部日剧就是为了看蔡蔡旭。嗯那里面当然有很多不合理的部分，我觉得大家就当做没看到吧。反正我们本来就是为了看角色而演的，刚<笑>好也是因为刚看完这部《剧，所以就想说，哎、欸，忍者好像比较少人聊过。我们自己对这忍者这部分也是有听过，从小到大听过，然后对他很感兴趣，但是好像也没研究，所以就趁这个机会来跟大家介绍一下，也顺便让大家知道忍者到底有多么神秘。嗯，
1: 我自己认为啊，忍者之所以这么的神秘啊。最大的原因就是他们的工作都在暗处啊，而且特别像是古代啊，你如果不是忍者村里面的人，或者是忍者本人，根本不可能去了解这个职业啊。大部分先前有讲啊，都是一些口耳相传啊、夸大的一些故事啊，所以啊，就会造就啊忍者似乎啊会飞天、会遁地啊，会隐身啊，啊有时候甚至会觉得他是不是有超能力的这种感觉啦。嗯那、呃、虽然忍者有很多很多的传说啊，但是在正式的史书里面呢、啊，其实他们对忍者的记载只有一些断断续续、的支字,字片语啊。其实他们真的记载的很少，这样就让后人啊对忍者有更多更多的想象。啊、像忍者这个职业啊，其实它就随着战国的结束，后来的江户幕府的来临啊，就和平时代的来临，这个需求量啊就减少了很多啊。后来从事这个忍者工作的人也减少了很多，就渐渐的慢慢的退出舞台啊。直到啊一些近代的一些作品的出现啊，才让这个曾经在幕后的一些职业啊，再度进入一些人们的视野当中啊。让大家重新去想象啊，忍者到底是怎样的模样？那、啊、像我自己啊，想象的忍者啊，如果以现代的职业来讲的话，我会觉得他像是。格斗家加攀岩运动员加跑酷运动员加魔术师加上间谍这种多重斜杠的一种职业啊啊！如果你要放到现在来看呢、啊，刚才上述的这些啊，全部练起来、啊，我觉得他也是个神人啊。难怪忍者啊，最后只能变成传说了、啊
0: 。说实话，他们真的能力上来讲是非常的夸张啊。所以，嗯哼，如果真的有这样的人存在，我自己的认知啊。我觉得他们一定会被、嗯、呃一些有利人士所利用，<笑>对吧、啊？因为毕竟他们这么强，对吧、啊？就像古时候忍者为什么会被大明所用，嗯、就是因为大明想要做很多事情，你觉得哎、欸，这群人真的有特殊能力，才会想要利用他们嘛。我觉得这是很合理的一个状况。嗯、不过，反正现在忍者这些东西。大部分留在所谓的影视作品里面，我觉得大家就想想就好了，也不用刻意去追逐说到底哪里有忍者什么么这些。<笑><是>但如果你真的有兴趣，我觉得刚,刚我们讲的一贺就可以去看看一贺上野城，它里面有一些秀，我觉得你蛮值得去看的。那嗯，也可以去多了解一下忍者的一个内容。嗯那有兴趣，当然，如果听众有兴趣，或是你们真的有去，也会来跟我们分享一下。因为我我们去真的是六七年前的吧，没记错是2017年去的啦，所以就时间上还蛮长的。如果听众这几年有去的话，也可以来告诉我们说，哎，你们看到有没有什么改变？这样，嗯，好，那今天节目差不多这边啦，我是 Andy， 我是阿聪。如果你有任何想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过主页线资讯栏、媒合官网、三链接、信箱、粉丝 H C 留言给我们哦。因为目前开发小人赞助，如果推荐了瑞雪，我们节目学员、赞助人、正汤户，让爱天下中关注我们的内容。我是瑞雪听众，请您不吝给我们评价，让我们大努力。好的，我们下周见，拜拜。拜拜拜拜